0: Zapatos, zanahorias y zapallos. Un cuento de Adela Bach contado por Fer Iñarreira El. Una vez, la Z invitó a todas las otras letras a su casa a almorzar. Había preparado mucha comida rica. Cuando se sentaron alrededor de una gran mesa, les anunció: No quiero seguir siendo la última letra del abecedario. No me parece justo que todas estén siempre antes que yo. Entonces las demás letras se quedaron calladas un momento, se sirvieron jugo de naranja y después algunas dijeron al mismo tiempo, ¡No es verdad! ¡Yo estoy mucho después! ¡Ah, sí! Preguntó la Z mientras se servía tallarines con un cucharón. ¿Se puede saber dónde? Por ejemplo, dijo la A, que se llevaba a la boca un tenedor con un pedazo de milanesa, yo estoy al final de muchas palabras y además estoy después... En ceniza, esperanza, panza, taza y... Pero no dijo nada más porque vio una fuente llena de puré. A mí me sucede lo mismo, dijo la U, que acababa de comerse una enorme porción de ensalada. Estoy después de la seta en pozo, corazón, en mozo, en chorizo, en... Yo estoy después en azul, la interrumpió la U, mientras pensaba si prefería servirse pollo o salchichas también en zumbar, en zurdo, en sustir, en azúcar, en... Yo estoy después de tu nombre, Z, intervino la E, en zeppelin, en... Y siguió hablando, pero no se le entendió nada porque tenía la boca llena de pan. Además, exclamó la X, ¿acaso no estás al principio de muchas más palabras que yo? Porque con Z empiezan zapatos, zapallo, y también zanahoria, soquete, zumba, zoológico y muchas otras, añadió la W. En cambio yo... Bueno, está bien, exclamó la Zeta sin dejarla terminar de hablar. Tienen razón. Creo que es mejor que cada una se quede donde está. ¿Qué les parece si comemos los postres? De inmediato todas se abalanzaron sobre las tortas, los panqueques y los flanes y por un rato largo no se escuchó una sola palabra más. ¡Glup! El mono Ramón y la mona Simona un cuento de Adela Basch, contado por Fer Iñarra El mono Ramón tenía muchas ganas de volver a ver a la mona Simona. La mona Simona tenía muchas ganas de volver a ver al mono Ramón. Se habían conocido un día de verano debajo de un árbol cubierto de hojas muy verdes que les dieron sombra y les aliviaron el calor. Habían quedado en verse la semana siguiente en el mismo lugar. Pero el mono Ramón recibió una carta de su tío Salomón que vivía lejos y le pedía que viajara inmediatamente para verlo. Y la mona Simona recibió una carta de su tía Monona que vivía muy lejos y le pedía que fuera a verla enseguida. El mono Ramón y la mona Simona se mandaron cartas urgentes y quedaron en comunicarse en cuanto regresaran. Apenas volvieron, Ramón y Simona se escribieron lo mismo. Espero mañana bajo ese árbol de hojas tan verdes donde estuvimos conversando. Los dos fueron corriendo a buscar el árbol de hojas muy verdes, pero ninguno lo encontró. Lo único que había eran árboles de hojas amarillas. Confundidos, volvieron a sus casas y cada uno se escribió una carta. Espero bajo un árbol de hojas amarillas, pero cuando lo fueron a buscar, solo encontraron árboles con ramas desnudas, sin una sola hoja. Entonces escribieron, te espero bajo un árbol con ramas sin hojas. Pero antes de poder ir a la cita, sus tíos lo llamaron nuevamente y tuvieron que volver a viajar. En cuanto regresaron, fueron a buscar el árbol de ramas sin hojas, pero encontraron un árbol cubierto de hojas muy verdes. Y como otra vez era verano, apenas se vieron... Se sentaron a conversar bajo su sombra, que les alivió el calor. Un viaje en Calecita Un cuento de Adela Bash, contado por Fer y Yo estaba en la plaza con mi hermano Matías y mis amigos Julia y Pedro y estábamos jugando a las escondidas. Esa vez le tocaba contar a Julia. Siempre jugábamos ahí. Y me parecía que yo ya había usado casi todos los lugares posibles. Esta vez quería encontrar alguno realmente sorprendente donde no me encontraran. Mientras pensaba en dónde ocultarme, me encontré con una calecita. Me resultó raro, porque no recordaba haberla visto antes en la plaza. En la calecita no había nadie y me pareció un lugar ideal para esconderme. Pero cuando subí, apenas puso un pie encima, empezó a dar vueltas. Yo cerré los ojos para no marearme. En cuanto paró, abrí los ojos y me bajé. Y entonces me pregunté, ¿dónde estoy? Porque estaba en la plaza, pero no era la misma plaza. Se parecía un poco, pero era distinta. Había otros juegos, otros canteros con flores, los árboles eran más bajos. Además la gente estaba vestida con ropa que me resultaba un poco rara. Y lo que más me llamó la atención es que los hombres llevaban sombrero. Por la calle pasaba algo parecido. Había algo como un vagón de tren con antenas que yo nunca había visto pasar, ni siquiera en fotos. Y unos pocos autos, pero muy raros. De mis amigos, ni rastros. Empecé a caminar y me di cuenta de que estaba en un lugar que me hacía acordar un poco a mi barrio. Pero solamente un poco, porque era bastante distinto. Había muchas casas, pero ni un solo edificio de departamentos. Había almacenes, verdulerías y carnicerías. Pero ni un solo supermercado. Había bares con mesas de billar. Pero ni un solo local de videojuegos. Había policías en la calle que dirigían el tránsito. Pero ni un solo semáforo. Di una vuelta por el barrio mirando. Miré todo como si fuera otro mundo. A esa altura yo sabía muy bien que nadie había descubierto mi escondite. Y ya era tiempo de que reapareciera. Entonces me subí otra vez a la calicita. Cerré los ojos en cuanto empecé a sentir que giraba. Y los abrí justo en el momento en que Matías, Julia y Pablo me gritaban, ¡Piedra libre, Mariana! Pero, ¿se puede saber a dónde te habías metido? Torta de cumpleaños, un cuento de Adela, Fash, contado por Fer, Iñarra y, Ñarra y Esto escuchó una vez Anita, una nena que era un poco grande y un poco chiquita. ¡Fuego! gritó asustada la taza. ¿Se puede saber qué pasa? preguntó el plato. —¿No ven que va a haber un incendio dentro de un rato? —dijo la cuchara con un gran susto dibujado en la cara. —¡Llamemos a los bomberos! —dijo el cuchillo mientras buscaba un teléfono amarillo. —¡Por las dudas juntemos agua! —dijo el tenedor, que empezaba a tener mucho calor. Entonces escuchó hablar al mantel y todos pusieron los ojos sobre él. —Tranquilos, no hay peligro. No hace falta traer barles de agua ni buscar mangueras. Hoy, no es un día cualquiera. Hoy es el cumpleaños de Anita y el fuego que vieron es el de las velitas. ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumplas Feliz! ¡Que los cumplas Anita! ¡Que los cumplas Feliz! ¡Bravo! Había una nena en Tacuarí que solamente hablaba con la I. ¡Qué papelón! Un día, delante de su tía, en lugar de decir papá, dijo Pipi. Colón fue un hombre de gran renombre que descubrió un mundo nuevo y además fue el primer hombre que puso un huevo de pie. Isabel y don Fernando que el café estaban tomando a Colón piden de nuevo que ponga un huevo de pie. Una travesía por los planetas, un cuento de Adela Bache contado por Ferd y Martín y Marcela son compañeros de escuela. Sueñan con construir juntos un cohete de gran tamaño. Quieren hacer un viaje espacial que dure todo un año. Están trabajando en el jardín de la casa donde vive Martín. Consiguieron el motor de una vieja heladera, dos ruedas de bicicleta, un cajón de madera, también se hicieron trajes de astronauta con cascos pintados de colores fosforescentes y piensan que con eso será suficiente. No quieren tener mucho equipaje. Saben que con pocas cosas la nave hará un viaje mucho más liviano. Solo van a llevar lo necesario para ese proyecto extraordinario. Una máquina de fotos, dos pares de medias, cuatro camisetas, un grabador que registre los sonidos de las estrellas y un poco de agua de botella platos, vasos y cubiertos, una fuente de milanesas, un mantel y una pequeña mesa. También una sombrilla para el sol y trajes de baño, por si en algún planeta hay playa o pileta de natación, y lápices, cuadernos para anotar todo lo que les llame la atención, libros y juguetes para regalar a los habitantes de algún que otro lugar, toallas, toallones, cepillo de dientes, dentífrico, peine y jabones, y varios diccionarios de idiomas para poder entenderse con cualquier persona. Marcela y Martín están preparados para lanzarse al cielo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Los astronautas ya partieron. Desde lo alto la Tierra parece un pañuelito. Ahora van quedando atrás las nubes, mientras la nave sube y sube. Viajar por el espacio sí que es un buen juego. Se pueden visitar muchos planetas nuevos. Martín y Marcela bajan un rato en cada uno. En el primero los invitan a tomar un desayuno. En otros los reciben con carteles de bienvenida y les ofrecen una riquísima comida. En algunos navegan por los ríos y en otros suben montañas. A cada momento realizan una hazaña. A la hora de la merienda llegan a un planeta donde la gente es de color violeta. Allí les sirven café con leche con tostadas y dulce de ciruela, justo el que prefiere Marcela. Antes de que anochezca y agotados por el viaje, hacen el aterrizaje. Han hecho una gran travesía y regresar a la tierra les da muchísima alegría. Es increíble todo lo que han visto. Tienen para contar maravillas sin fin. Y todo eso sin moverse del jardín.